0: Y nos vamos a conectar con Barcelona porque ahí se encuentra el puanense Santiago Prunel. Estaba haciendo turismo en Israel y visitando a familiares cuando fue testigo del bombardeo de la fuerza de Hamas sobre la ciudad de Ashkelon, a 70 kilómetros al sur de Tel Aviv. La más afectada por los misiles el pasado 20 de octubre. Lo vamos a saludar. Eh, Santi, eh, buenos días y buenas tardes por ahí. Manu, buen día para ustedes, ¿cómo están? Bien, bueno, eh, contaros un poco cómo es que justo estabas eh, en este lugar, eh, obviamente recién decíamos que estabas de, de, de visita por ahí, haciendo turismo, pero ¿cómo fue que eh, estabas justo en ese momento? ¿De dónde venías? ¿Cómo fue organizado ese viaje?
1: Bueno, la verdad es que eh, usábamos Israel un poco de puente porque teníamos previsto, yo estaba con un amigo que teníamos previsto seguir para Egipto y Jordania, y... Bueno, nos agarró justo... Hacía poquitos días que habíamos llegado... ...y nos agarró esto como sorpresa. Imagínate que era algo que no nadie se lo podía ver venir, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tenían información en ese momento de, de, de la situación que estaba viviendo por ahí eh, Israel? ¿Cómo estaba la situación?
1: La única información que había, es que desde hacía unos dos años y medio, tres... ...que las relaciones estaban buenas... No había ningún tipo de intento de atentado, ni, ni nada que uno pueda alertarlo o, o prever esta situación. La verdad que estaba, hasta ese momento, estaba todo eh, todo normal. Las sí. relaciones eran buenas, algo que, que generalmente no sucede, pero ha sido un par de años que venía venía todo bien. Entonces, no fue una sorpresa porque no, no, no había absolutamente nada de información y nadie que se pueda por lo menos ningún civil que se pueda imaginar que esto podía pasar, ¿no?
0: Claro. Y, y cuando llegaron, eh, ¿qué fecha era? Este, bueno, me imagino buscar un lugar para dormir. Contanos un poco la, la situación. Cuando ustedes llegaron todavía eh, no había arrancado, eh, por lo menos, eh, no sé, las alarmas, el bombardeo.
1: Mirá, nosotros llegamos unos días antes. Yo no estoy seguro, ahora debería pensarlo, pero creo que llegamos seis, siete días antes, una semana. Ajá. Uh -huh y la verdad que no estaba no estábamos en la, misma, en la misma casa con mi amigo pero yo estaba en la casa de, tengo, mi una, tengo dos tías y tres primos y estaba en la casa de ellos, de mi tía y mis dos primos y um, mi amigo estaba a 40 kilómetros de donde estaba yo pero bueno, habíamos hecho igualmente, ya habíamos compartido un par de días los días previos y demás, en ese momento no nos encontramos juntos la realidad es que eh, yo voy a Ashkelon porque tenía mi familia ahí ...de otra manera no hubiese ido a, esa, a claro, esa ciudad, ¿no? Claro. Una ciudad que estaba bastante comprometida... ...ya que estaba en línea recta a 13 kilómetros de, de Gaza.
0: Bien. Eh, bueno, así que siete días antes eh, y una noche, eh, ¿qué pasó? ¿Empezaron a sonar las alarmas? Eh, eh, ¿Tuvieron que mover? Contanos un poco esa, esa situación.
1: Bueno, esto empezó a las seis y media puntuales. ¿eh? Seis y media de la mañana arrancó, estábamos durmiendo... ...esto era un sábado de la mañana... Allá festejan, celebran Shabbat, que es como el domingo en Argentina, O ¿no? en bueno, el resto de los países sí. eh, católicos. Y el sábado de la mañana un día donde la gente no trabaja, eh, está todo el mundo en la casa, imagínate a las seis y media de la mañana, con, con más razón. Y sí, yo la verdad que estábamos durmiendo, eh, sonó la alarma, algo que no es... A, a ver, para mí es totalmente atípico, pero algo que normal en Israel que pase. Uh -huh. eh, sonó la alarma, enseguida nos fuimos, compartíamos un, un refugio, todos los vecinos de ese, de ese edificio, el búnker estaba en el piso menos uno, o sea, en el subsuelo, pero eh, después tienen un área común de, de, de protección, entonces todos los vecinos de cada piso compartíamos ese mismo área. Eh, ya te digo, la alarma sonó a las seis y media, normal, nos levantamos rápido, lógicamente, porque tenés un desde donde estamos nosotros, más o menos son 10 segundos que tenés hasta que cae el impacto del primer misil, desde que suena la primera alarma y eh, nos metimos en ese lugar, que es un lugar común donde bueno, el resto de los vecinos estaba en la misma situación que nosotros imagínate, la gente salía en ropa interior, o sea, rápido pero en general como que nadie estaba extremadamente alertado porque hasta esa hora tampoco se conocía bien qué es lo que estaba pasando era como, ok, sonó la alarma, es um, una, una vez más hasta ese momento, la gente no nos sabía bien lo que estaba pasando, entonces, no, no, era como... Ella está un poco eh, loco el hecho de, de buen día, saludarse, y como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Hasta que él siguió sonando la alarma del el transcurso de la mañana, y a los, no sé, a los 20 minutos nos enteramos de lo que estaba pasando, que fue lo más eh, impactante, fue lo que pasó en la fiesta electrónica, que por suerte nosotros no habíamos ido, pero eh, habíamos querido ir. Y... Eso fue la, la primera información que nos empezó a llegar, y enseguida avisaron que había gente armada que se había pasado para las localidades más cercanas de Gaza, entre eso donde estábamos nosotros, que nos quedemos en los departamentos y que no salgamos afuera. Uh -huh. Pero hasta ese momento que nos empezaron a avisar eso, era todo bastante normal.
0: Bien, así que eh, en, en ese momento o al rato, digo, hubo impacto eh, en algún edificio cercano, ¿no? Por tu testimonio que leí.
1: Bueno, eh, sí, fue. En, en, a ver, ahora no estoy seguro si fue en la mañana o a la tarde, pero imagínate que el primer día, que fue el día que... Creo que los primeros dos días fueron los días que más misiles tiraron, eh, caían alrededor de 350, 400 misiles todos los días donde estábamos nosotros. Entonces, eh, la verdad que si bien hay algo que Israel tiene que se llama la cúpula de hierro, que eso detiene intercepta los misiles en el aire, eh, fue tal la sorpresa que inicialmente, según lo que dice, dicen del gobierno, no tenían previsto que tiren tantos misiles. Entonces, eh, varios de los misiles cayeron en la ciudad, y en el primer día, eh, sí, yo creo que fue la mañana, eh, impactó uno en el edificio pegado al lado nuestro, son como tres torres gemelas, así, igualitas, eh, uno impactó en el edificio de al lado, y otro a la tarde a unos 40 metros, más o menos. Uh -huh. Pero sí se escuchaba perfectamente, eh, nosotros en ese momento que había pegado en el edificio nuestro porque se reventaron los vidrios y fue una, una situación bastante, bastante alarmante.
0: Claro, estaba pensando, digo bueno, ¿cómo quedás el resto del día hacia si 40 metros eh, cae un misil? Y también preguntarte, digo, bueno, ¿cuál es la situación que se vive ahí con la gente que vive ahí, no? Digo, eh, se, se, ¿se arma pánico? ¿Empiezan a sonar eh, sirenas de ambulancias? Digo, ¿empieza todo el mundo a correr o, o para ellos es un poco normal eso?
1: No, mira, para por lo menos donde estábamos nosotros, yo estaba en un piso nue, estaba en un dúplex que ocupaba piso 9 y piso 10, las habitaciones estaban en el piso 10, nosotros en el piso 9, nosotros, la, digamos, la, los ambientes comunes en el 9, entonces, generalmente, nosotros dormíamos después de que arrancó todo esto, pasábamos el día, lo transcurríamos en el piso 9, por las dudas que un misil impacte en el piso 10, por lo tanto, estábamos relativamente seguros, y si sonaba el alarma nos metíamos en, en esa zona de... En esa zona común que tiene cada piso Ahora, eh, no, la sensación era de enojo más que de miedo No no, no había gente en pánico uh -huh. eh, Simplemente, sí, la gente estaba muy enojada con el gobierno de Israel Porque no podían creer que esto estuviera pasando Que se hayan debilitado una de las fronteras Teniendo en cuenta los antecedentes que, que tenían Y puntualmente en esa fecha, hacía 50 años eh, Israel es un estado muy nuevo Y hacía 50 años que lo habían, eh, le habían declarado bueno, habían hecho una, una... Empezó una guerra en una situación, en un contexto muy parecido Fue sorpresa, se llamó la guerra los seis días uh -huh. Y era como, viste, como si estuvieran festejando un aniversario Fue puntualmente el mismo día claro. Entonces la gente no podía creer que estuviera pasando de esa manera Y... No, no, pánico no A ver, la realidad es que la gente estaba enojada Pero todo el mundo... Es un poco loco lo que te cuento, pero no sé, había mujeres que salían, me acuerdo una, una mujer que salió, estaba cocinando y salió con las cosas al pasillo y siguió cocinando y la gente seguía haciendo sus cosas. No salían a la calle, no salíamos a la calle porque era peligroso, pero no, no, no había un, un ambiente de pánico.
0: Bien, ¿y pudiste dormir esa noche, la noche siguiente?
1: Sí, la verdad es que sí, porque eh, no, no nos sentíamos seguros. En esto, a pesar de que eh, no pararon de tirar durante todo el día y la noche, Mira, me acuerdo, creo que sonó la alarma a las 2 y pico de la mañana y otra vez a las 4 y pico, y bueno, nos dormíamos vestidos, así que nos salíamos, eh, cortaba la alarma y nos volvíamos a, a meter. La verdad es que sí, no, no te voy a mentir, no, no. nosotros por lo menos estábamos bastante seguros.
0: Bien. Eh, te iba a preguntar, digo, vos que tenés familiares ahí, ¿viven hace muchos años?
1: Sí, eh, sí, sí, te diría que cortado, pero de 20 años más o menos,
0: uh -huh. hace rato. Claro, ¿y, y, y cómo lo viven? ¿Lo, ¿Lo charlaste el tema? Digo, no sé si cuando llegaste, pero después de esto, digo, ¿pudiste charlar? Digo, ¿cuál es la, la, la desde ahí adentro, la que se vive? No, obviamente es un conflicto. Que a corto plazo no sé si se va a resolver por lo que vemos desde acá, ¿no? Eh, obviamente la cantidad de civiles que fallecieron, de gente inocente, de todos los lados, ¿no? Pero digo, eh, ¿qué, qué char pudiste charlar con ellos?
1: Mirá, sin, sin meterme en el tema de, 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 de ese conflicto, eh, eso es algo que existe desde el día uno. Israel declara la independencia en el 48 y el, el día después de, de. No, de la independencia, perdón. Se declara un Estado. Después de de formarse el Estado de Israel, el día posterior le declaran la guerra a todos los países que lo rodean. Entonces esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, es algo que la gente lo tiene muy naturalizado. Eh, con respecto a mi familia, sí, ellos están acostumbrados, no a, este, no a ese nivel donde se pase gente armada a la calle, pero sí, a que tiren misiles y esa situación, sí, están, es algo que es muy pues como lamentablemente es algo normal, ¿no? ellos lo tienen totalmente naturalizado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuántos días más estuviste después ahí?
1: Y en esa misma ciudad nos quedamos seis días más porque era bastante peligroso salir y el otro, te digo, el viernes, esto empezó un sábado a la mañana y nosotros el viernes nos fuimos al sur Dilat, eh, que es una ciudad que está pegada a Egipto y a Jordania y es la última en el Mar Rojo, y es una ciudad que está mucho más tranquila. Ahí no había, por lo menos no no, no, no había ningún tipo de, de riesgo como en el centro o en el norte. Uh
0: -huh. Bueno, y habitualmente, eh, saliendo de, de esta parte de la historia o del viaje, eh, generalmente, digo, ¿estás recorriendo países? ¿Estás en modo viajero?
1: Sí, había salido en junio y venía viajando bastante, eh, pero bueno... Esto lógicamente cambió un poco mis planes Ahora estoy en Barcelona y la idea no era, no era esta Pero sí, sí, habitualmente me voy Cuando salgo de viaje me voy por 5 o 6 meses más o menos que Estoy eh, recorriendo Había estado en India, en Tailandia eh, eh, Bueno, en varios en varios países más
0: en eh, me... junio no que había salido Bien, bien No sé si, si tenés una cuenta eh, Donde la gente por ahí puede seguir El viaje de, de Santi o no?
1: No, 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 no subo una historia ni una foto nada. Bien. Per no, no,
0: no. Perfecto. No, de hecho
1: de hecho me han pedido, me han, me han pedido por ahí en otras notas que me hicieron que mande foto y la verdad que
0: no tengo. Bien, no, perfecto. No te voy a, no te voy a Bien, así que estás unos meses más eh, de viaje y volvés a Puan o no?
1: Bueno, tengo el regreso en diciembre, así A mediados de diciembre tengo la vuelta.
0: Bien, perfecto. Así
1: que bueno, estaré estaré por acá hasta esa fecha.
0: Claro, bueno, me imagino los familiares acá, ¿no? Eh, los primeros días este, estarían este, preocupadísimos.
1: Bueno, fue el motivo por el cual me fui, de hecho, mm, mm, eh, a ver, lógicamente que, que ya se suspendía mi viaje a tanto Egipto como a, como a Jordania, pero, eh, a ver, mi idea no era, no era eh, ni salir corriendo, ni venirme para Europa, pero bueno un poco la, la no, también los vuelos estaban muy complicados te para el vuelo te lo cambiaban entonces Argentina puso un vuelo de repatriación yo pregunté si me podía porque la verdad que no podía tomarme otro vuelo uh -huh. eh, si me podía tomar ese vuelo para ir hasta Roma me dijeron que sí que no había ningún problema eh, que lo importante era salir de la zona de conflicto así que me fui tomé ese avión y bueno acá estoy la familia está más tranquilo está más tranquilos mis amigos
0: Bien,
1: la idea.
0: Qué bueno. Me, me quedé pensando una más, y, y ya este, dejamos a Santiago Prunel que está charlando con nosotros, este puanense. Eh, me quedé pensando, digo, ¿tenían planificado o averiguaron, quisieron comprar la entrada para ir a esta fiesta electrónica?
1: Sí, eh, la verdad es que no fuimos porque lo habíamos charlado en llegamos digamos, Israel, o sea casi una semana antes. Eh, no fuimos a la fiesta porque era bastante incómodo para llegar Estaba en un lugar bastante alejado eh, No alejado de, de, de donde estábamos nosotros Sino que de, de un centro urbano estaba bastante alejado Entonces eh, era justo el eh, Shabbat Que no hay colectivo, no hay transporte público, no hay nada Teníamos que alquilarnos un coche Y como ellos empiezan a, eh, a celebrar el Shabbat del viernes al mediodía eh, nosotros teníamos que rentar el auto desde un jueves hasta un domingo, la verdad que era bastante engorroso. Y bueno, desistimos básicamente por ese tema, era, era un poco incómodo. Uh -huh. O bueno. sea, si, si alguien eh, hubiese metido un poco de presión para ir, hubiésemos ido, por suerte no, no se no dio. ¿no?
0: El, el destino, menos mal.
1: Sí, 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 afortunadamente sí.
0: Bien. Bueno, es Santiago Prunel de, de Puan que está eh, de viaje, estaba justo en este lugar y, y te agradecemos este, por este testimonio y te mandamos un abrazo grande.
1: Manu, gracias a vos, un abrazo grande.
0: Hasta luego.